0: Шалом, добрый вечер, дорогие друзья. Рада всех видеть. Меня зовут Хана Кейла. И сегодня мы с вами продолжаем заниматься по книге Battle Plans «Военная стратегия против своего деструктивного, разрушающего в нас и все в этом мире начало». Во-первых, друзья, я всех поздравляю, естественно, с началом нового месяца «Рошхудыш Сиван». И без брата пусть этот месяц принесет всем нам много брахи, шефы, благословения. И у каждого человека все, что он себе на этот месяц наметил, чтобы оно обязательно произошло. Но самое главное событие этого месяца, безусловно, это праздник Шавуот, 6-го Сивана, да, праздник дарования Торы, то, к чему мы шли весь Омар, кульминация, где мы наконец-то... Отвечаем сами себе на вопрос, мы ее готовы принимать для себя или нет в каком объеме, в каком виде, в каком размере и стараемся сделать на одну ступенечку больше взять принять на себя тору на один какой-то хотя бы шаг больше, чем мы делали в прошлом году. Да? чуть если кто-то еще не взял на себя какие-то исполнения заповедей медцвод, друзья звездный час близится. С открытым сердцем, радостным настроением берем на себя что-то, что, вы знаете, вы могли бы уже начать соблюдать. И вот только-только-только собираетесь, как бы, да, как раз удачный сейчас, может быть, момент. Друзья, те, кто уже все соблюдают, отличники. И, в принципе, всегда есть куда стремиться в плане более искреннего отношения со Всевышним, более дружелюбного отношения с другими людьми. И это тоже качественно, да, взять Тору на другой уровень, глубже в себя ее впустить, глубже с ней интегрировать свою жизнь, свою повседневную жизнь. Короче говоря, нам всем есть чем заняться в этом месяце. Вот, я напоминаю, что я тренируюсь, дорогие друзья, про, как это давать уроки за 20 минут. Сегодняшний урок не исключение. Есть, конечно, у многих из вас протесты против этого, но посмотрим. У меня пока что все равно не получается, получается немножко больше. Я сижу вот так вот с часиками теперь все время и на них а, поглядываю. То, значит, сегодня, короче говоря, сегодняшняя наша с вами тема... А, еще, извините, пока не забыла, этот урок будет посвящен Рифуа Шлема Голда Бат Ольга за ее скорейшее и полное выздоровление э, в числе всего народа Израиля. Всем шалом. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Мы с вами сегодня разбираем стратегию номер 30, военную стратегию номер 30, которая называется «Всегда говори да». И даже есть, друзья, одноименный фильм, который был снят в Голливуде с участием Джима Керри. И фильм прекрасный. Идея а, самая, что ни на есть, еврейская. А, пожалуйста, Рамхали в книге Месилат Ешарим в седьмой главе именно эту идею и описывает. Поэтому, если вам когда-нибудь будет интересно, откуда Голливуд черпает, возможно, свои интересные идеи и сюжеты для фильмов, вы можете знать, что еврейская мудрость, и еврейская философия один из... Источников. Значит, пишет Рамхаль так. Есть какая-то программа самотрансформации. Каждый из нас для себя ее определяет, как он хочет, как он умеет. Самотрансформация ⁇ мы постоянно с вами переходим из состояния А в состояние Б. Если мы те люди, которые стремимся к какому-то росту и развитию, то... Все упражнения, которые мы с вами делаем, нацелены либо на оценку того, где мы сейчас с вами находимся в своем духовном развитии, и куда мы хотим попасть в будущем. Да? То есть нам нужно определить две точки, А и Б, и подумать, как проложить между ними маршрут. Значит, Рамхаль говорит так. Если вы хотите трансформировать себя, не нужно начинать изнутри, начните извне. Вы можете часто видеть, допустим, как это вижу я, люди предлагают разные программы личностного роста, а начните изнутри. Вот приведите у себя там сначала все внутри в порядок, и тогда э, приведется в порядок и ваша ну, остальная жизнь. Однако это не то, допустим, что говорит Рамхаль. Э, Рамхаль учит вообще по-другому. Он говорит так. Это цитата. «Внешние движения вызывают внутренние движения». И э, люди воздерживаются от выполнения многих заповедей, потому что боятся лицемерить. То есть боятся… Они оценивают себя, а на том ли я нахожусь уровне такой ли я большой цадик, что мне следовало бы пойти молиться уже в Миньяне, или я еще могу скромно сам там где-то дома… Или как я могу возглавить этот проект, например, по Хесаду? Я что, бал Хесад? Я что, уже больше всех в Хесаде преуспел? Разбираюсь, я не могу возглавить этот проект. То есть, другими словами, мы часто находим отговорки, почему мы не делаем те или другие медзводы, в том, что мы типа не на том еще уровне. Мы внутренне ощущаем, что мы как бы еще не на том уровне. И это лицемерие... Как, э, ну, не так. И это чувство, что мы, мы как бы хотим быть хорошими, правильно? Мы же хотим быть ну, в своих глазах очень вверх справедливости и объективности. Мы типа себя сами объективно оценили, сделали вывод. И говорит Рамхаль, что именно этот вывод толкнет нас прямо в объятия, вот в такие распростертые вот так будет стоять Яцерара, руки расставив к нам навстречу, мы прямо упадем в эти руки». Своим же, своим же чистоплюйством, своим же, не дай Бог, чтобы мы не показались кому-то лучше, чем мы есть на самом деле. И Рамхалита в его терминологии он говорит, что есть внутреннее «я» и внешнее «я» у любого человека. И он объясняет, что у нас меньше контроля над нашим внутренним «я», чем над нашим внешним «я». Поэтому, допустим, когда мы хотим преодолеть лень э, и приобрести такую черту, как, ну, типа рвение, зел, рвение, э, нам нужно просто действовать без анализа, насколько... Правильно, что мы сейчас собираемся сделать вот этот хороший поступок, а есть ли у нас на достаточном, ли мы уже доросли до этого уровня. Если бы я все время, допустим, анализировала, достаточно ли я уже доросла до уровня преподавателя Торы, вы бы никогда от меня не услышали ни одного слова, потому что я считаю, что нет, не доросла. И еще расти надо, и расти, и расти, и расти. И можно было бы подождать, пока, допустим, мне исполнится 120 лет. И, возможно, бы тогда я подумала, что вот сейчас я могу сказать уже какое-то слово по торе в эфире, да, в прямом. Но только что время мое вышло в этом мире. Звучит гонг, дин. Все, вы переходите на следующий уровень этой игры. Да, но здесь вы уже ничего сделать не можете. Поэтому иногда... Имеет смысл не, не так сильно прислушиваться к вашему внутреннему критику, вашему, к вашему внутреннему голосу, который вас будет отговаривать что-либо делать, понимая, что с вами говорит Яцерара Лени. Я Яцерара Лени очень умненький, найдет всегда аргументы, почему не нужно делать то, что вы могли бы сделать, то, что от вас просят, допустим, остальные. И, эм, Рамхаль говорит, что вплоть до того, что, допустим, человек не чувствует внутреннего стремления что-то делать. Как, ну, например, вам друг говорит, пошли по волонтерам на этих выходных. Вы не ощущаете внутреннего рвения это делать. Будем объективны. Вы ощущаете внутреннее рвение полежать на диване, поклацать Netflix, поделать какие-то... Ну, в конце концов, процедуры там пойти, я не знаю, ну что угодно. Просто где-то там в баре отвиснуть там с другом, рассказать, как дела. Не знаю. Короче говоря, не чувствуйте, как пойти волонтерить. И у вас будет очень много причин, почему этого не сделать. Потому что, ну, они могут даже звучать очень реалистично. Но говорит Рамхаль: что вам нужно не ждать, пока появится внутреннее, внутреннее стремление. Не ждать, пока вы внутренне загоритесь, потому что вы не дождетесь. А именно попытаться имитировать внешнее рвение, то есть взять, направить свое рвение на то, чтобы взять свои руки, как это ноги в руки, и отнести себя на это, на это волонтерство. И, скорее всего, пишет Рамхаль, что ваши действия э, родят вот этот вот огонь изнутри, огонь души. Действия зажгут то, что, находит, то, что находится внутри, и то, что правильно, чтобы оно горело. И, короче говоря, план номер 30. Военная стратегия номер 30 звучит так, что ты всегда говори «да». Говори «да» заповедям, да, потому что, естественно, мы не всему говорим в мире «да». И э, э, если вам предлагают после работы, не знаю, там, пойти на курица чтобы расслабиться, это не то, не, не то, чему нужно сказать «да», а мы говорим «да» заповедям. Для того, чтобы понимать, что такое заповеди, а что такое не заповеди, нужно читать, учить. Как бы хотя бы иметь перед собой список заповедей, чтобы вы знали, что заповеди, а что нет, да, что хорошо делать, и а что нельзя. Это очень просто. Вы можете спросить урава Гугла, загуглить, например, Тарьяг фразу Тарьяг-мецвод, да, 613 мецвод. И вам прямо Википедия выдаст все заповеди, и вы ознакомитесь с их содержанием. Смысл в том, чтобы когда вы слышите, когда вы видите, что оп, то, что вам предлагают, это. То, что всевышний от вас ожидает не анализировать насколько вы готовы или не готовы можете или не можете а просто действовать то есть включать сначала свое внешнее я и ждать пока пока она распалит ваше внутреннее я значит и тут пишется так что человек что этот план да, номер 30. Он предназначен для людей, которые обычно воздерживаются от активных действий и увязали как бы в бесконечном споре сам с собой. Так тихо сам с собой я веду беседу. Следует ли мне это делать или мне это не следует делать? И поскольку Яцараралене мастер как бы отговорок и объяснений, подорвать всю его кампанию против вас можно одним простым словом, и это слово «да». И это слово да. Теперь простой пример. Возьмем какого-нибудь человека, назовем его э, любым именем. Например, э, каким? Э, э, Изя, например. Назовем именем Изя. И вот всю жизнь Изя был немного вялым человеком, не особо активным. Люди просили его периодически об одолжении. Э, Изя жил в обществе, где люди иногда разговаривают с друг с другом. Друзья, вы знаете, да, что сейчас уже не все общества, где вообще с вами кто-то разговаривает. Ну, в Израиле активно все друг с другом разговаривают. И, значит, Изя. Изю просили постоянно об каком нибудь одолжении. Изя обычно отвечал «нет», и у него всегда были разумные оправдания «почему нет?», «почему не нужно?». И однажды внезапно Изя понял, что на самом деле он не является таким хорошим и прекрасным человеком, каким он, например, о себе хотел бы думать. Вот так взял на себя, посмотрел со стороны и понял, вообще, я не то, по факту моих действий, я не то, что я о себе думаю или хочу думать. И он и не такой щедрый, как он хотел бы, и не такой добрый, как он хотел бы, и не такой отзывчивый, как он хотел бы. И поэтому Иза решает, Применить план битвы с Ецерара номер 30. И теперь, когда ему предлагается какая-то митсва, то есть помочь, например, другому человеку, это всегда заповедь, всегда, он будет сначала говорить «да», а потом будет думать, как это сделать. Мы иногда, мы сразу думаем, что я сначала подумаю, как смогу ли я это сделать, а потом значит скажу «да» или «нет». Это нам кажется взвешенное решение. Да? Мы, мы, мы думаем о таких людях как об очень взвешенных. Смотрите, иудаизм немножко по-другому на это смотрит, чуть глубже понимая психологию человека, которая состоит в следующем. Когда вы говорите «да», перед вами открываются возможности для того, чтобы это «да» совершилось. Как в, той, в том простом примере с папой и его сыночком. Когда папа держал в руках, не знаю, конфетку там или яблочко, а сыночек просил, просил, а папа не давал. Тогда сыночек взял и сказал браху на яблочко. А чтобы браха не пропадала, ну, выбора уже нет. все двери открылись, папе ничего не оставалось. Если перед тобой ребенок сказал «Баруха Та-та-барайприоэц, все, ты у тебя ты в капкане, ты попался, ты не можешь ему не дать яблоко, он уже сказал на это браху. Сказал Шиаколь, ты не можешь зажать конфету, он уже сказал браху, ты должен дать. Когда человек говорит да, к нему обращаются с какой-то просьбой. Человек говорит: Окей, хорошо, да. Человеку откроют те двери, через которые это будет возможно реализовать. Если человек начинает там думать, анализировать. Хорошо, двери закрыты, и человек не видит, как это можно сделать. Так вот, нужно сказать «да», а потом думать, как теперь, как я могу это сделать. И вы обнаружите, что разные непреодолимые препятствия, они не так уж непреодолимы, и часто являются просто дымовыми завесами. Мы как бы сквозь них не видим, но они нематериальны по сути, Они их нет. Это дым, вот так рукой махнете и ничего нет. И вы прошли, и это не стена, и нет никакой, ну, нет никакой преграды перед вами. И, например, там был такой случай, что Изя выезжал с парковки супермаркета. И его заметил его сосед, у которого что? Конечно, пробилось колесо. И, а Изя ехал, затарился в супермаркете, потому что в командировку, в какую-то дальнюю поездку собирался поехать. И сосед его увидел и говорит, «Изя, слушай, такая проблема, у меня колесо пробилось, у тебя есть случайно вот этот вот, нет случайно вот этого спрея, которым можно задуть колесо временно, чтобы я там смог доехать. И Иза и думает, вау, я же вообще-то вообще спрей у меня есть, но я же в поездку собираюсь, он же как мне может тоже пригодиться, у меня же сколько там километров пути еще передо мной будет. Пригодится мне ведь самому этот спрей. Значит, это то, что говорит я Церара, не надо делать доброго дела, ведь логично, ты же едешь в дальнюю поездку. Но Изя решил уже применять план номер 30 и всегда говорит «да», и поэтому он говорит своему соседу «конечно, вот держи, конечно, вот». В чем решение этой ситуации? Потому что Изя продолжает думать, что хорошо, но я-то теперь без спрея. Решение очень простое. Нужно, он решил, что нужно остановиться на следующей заправке, на ближайшей, которая будет. И купить себе спрей. Тов. Однако помочь человеку и не отказать ему, не дать ей церара победить себя. Также у Изи был друг. И друг был фотографом. И у него не было денег. Попал в какое-то сложное положение, долго не было работы и он просит у Изи занять денег. Но проблема в том, что у Изи тоже нет особо денег. У него вообще чуть-чуть, чуть-чуть, но он не хочет говорить «нет» потому что он пообещал себе, что он не будет говорить «нет». Но и сказать «да», получается, он не до конца может. Что делает Изя, что ему делать в такой ситуации? Он, он звонит своим друзьям, у которых в ближайшее время будет свадьба, и рекомендует своего друга, как фотографа, делает проактивное действие для того, чтобы помочь, Изя, помочь своему другу найти работу. И вуаля, через какое-то буквально там недели две у его друга уже нет никаких финансовых трудностей, даже не давая лично ему взаймы, человек помог каким-то другим способом найти человеку работу, дать человеку заработать и не отказать и не сказать нет. И вот этот вот фильм, да, всегда говорит да, допустим, ну, понятно, он там это обычный голливудский фильм, однако в нем вся та концепция, которую я вам сегодня рассказывала, экранизирована и и очень четко показано, как это, как это работает. Потому что когда человек начинает даже по фильму делать одно доброе дело, ему мир начинает предлагать еще, ему мир начинает предлагать еще, еще, ему Всевышний начинает давать возможность делать добрые дела. И это самое ценное, что мы можем делать в этом мире, это то, зачем мы здесь находимся. Вы, когда вы живете такую жизнь, вы можете быть уверены, что вы живете в соответствии с задумкой, в соответствии со своим предназначением, в соответствии со своими возможностями. Это та жизнь, которую и, и, и имеет смысл и подразумевается, что мы ее будем жить. Потому что мы иногда не уверены, да, мы живем, ну, мы живем, это, это та жизнь, это наша жизнь, это та жизнь, которую подразумевалось, что мы должны жить. Так вот, мир, в котором мы говорим, да, тем э, делам добрым, тем возможностям, которые приходят к нам в руки, это именно та жизнь, которая от нас ожидается. И нам будут давать больше этих возможностей, как только мы начнем вот так вот идти этим путем, этой дорогой перед нами начнут открываться двери, вы начнете говорить браху, вы начнете говорить там условно, да, как этот мальчик с яблочком, и начнут распахиваться новые возможности и все в конце жизни у нас будет очень большой духовный счет такой, как у нас есть, как вы знаете, эмоциональный счет, финансовый счет, разный счет, у нас есть духовный счет и делаем вклады, дорогие друзья, и принимаем на себя заповеди, в том числе 10 заповедей, которые мы с вами будем слушать в этом, в этом месяце, да, которые нам давались на горе Синай. И главное еще помнить, что все заповеди, которые только существуют в этом мире, могут свестись к двум основным, к двум первым, о которых сказал сам Всевышний. Анахия Шем — это «Я ваш, я, я, ваш, я для вас, я для вас». И до их «е» — вторая заповедь. «Нет, кроме меня» больше никаких других богов и нет больше ничего. Я ваш единственный. Я ваш любимый, дорогой, единственный. Я все, что у вас есть, и вы все, что есть у меня. Вот и все. Все заповеди сводятся к этому, к искренним, теплым отношениям, глубокой любви между каждым человеком и тем, кто его сотворил. Все, друзья, я почти уложилась а в 20 минут. Если у вас будут какие-то вопросы, вы всегда можете мне о них написать. Также э, платформа, на которой я преподаю, сейчас появились у нее новые правила, новые возможности. Если вам нравится какой-то урок из тех, которых вы слышите, под каждым уроком теперь будет ссылка. Э, и переводя средства по этой ссылке, вы можете продвигать этот урок в Фейсбуке. Вот и все, что я хотела вам сказать на сегодня. Все, всем пока-пока и до новых встреч. Бай!